0: Nei, nice. søren! Hæ? Nei, jeg har seminar klokka 80 i morgen tidlig. Emneknag studentliv, ass. Emneknag? Ja, ja, Du vet den ting du putter bakgris på sosiale medier, så folk vet hva du prater om. En hashtag? Nei, nei, en emneknag. En hashtag. En emneknag, det 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 heter på norsk, skjønner du? Emneknaggen? Emneknaggen? Studentenes
1: diskusjonsforum. Hei og hjertelig velkommen til denne episoden av Emneknakken. I dag eh, så har jeg med meg en, en byrådsrepresentant. Jeg har med meg Julianne fra FRP, som også er vareordfører, som jeg synes var veldig, veldig kult. Hei og velkommen til deg. Tusen takk. Så, du er vareordfører i bystyret i Oslo, mm. og du sitter der for
0: FRP. Yes. Eh, hvor, gammel, hvor gammel er du? Jeg er 25 år gammel, sitter min første periode i bystyret, så det er veldig spennende. Har du, du har jo studert tidligere og ble ferdig for ikke så lenge siden. Hva er det du har studert, og hvor? Jeg har en bachelor i offentlig administrasjon og ledelse fra Universitetet i Oslo, Så var ferdig i 2021. Og du er, er, du er jo da
1: kanskje et litt sånn, jeg har ikke lyst til å kalle det koronabarn, men koronastudent. <laughs> ja, det var korona i hvert fall halve studietiden min. Hvordan følte du at det var å studere i Oslo? Var det jo mye strengere enn mange andre steder?
0: Det var det, veldig. Nei, jeg synes jo det egentlig var ganske kjedelig. Jeg er veldig glad for at det gikk over. Hadde jeg skulle studert et år til, så vet jeg ikke om jeg hadde fullført. Jeg var veldig sånn, avhengig av å være på forelesninger og faktisk jobbe med folk, og synes det var litt... Litt tungt å sitte, med når du på en måte hadde både studier og jobb, og alt som forrige gikk hjemme var over Zoom da, og Teams, så det, ja, jeg var veldig glad når, når det var over. Um,
1: og um Tänker du på en måte, nå er du politiker, voksenpolitiker, for du har jo vært med i FPU tidligere mm. og er fortsatt litt involvert der, men føler du at det er en fordel at du er relativt ung? Tar du med deg noen andre in inni politiken som kanskje
0: andre ikke tar med seg? Jeg håper jo det. Jeg tror jo at man, man tar jo alltid med sig seg på måte, de erfaringene man har fra før, og når det kommer til studentpolitik for eksempel, så har jeg jo relativt nylig vært student selv, så er det klart man har med seg litt andre perspektiver. Og så er det jo ikke alt, mye av studentpolitikken eh, gjøres jo på Stortinget, altså studiestøtt og den biten där får man jo ikke gjort så mye med i kommunen, men likevel så er det jo viktig å være oppmerksom på. Jeg tror man, når man er student i Oslo, så ser man kanske plutselig byen som en studentby. Det gjør det jo ikke hvis du ikke har studert selv, for det er ofte litt sånn to separate... Ja, man, man tenker ikke alltid på Oslo som en studentby, men den er jo det i aller høyeste grad. Så det tror jeg er et viktig perspektiv å ha med seg da, hva som fungerer og ikke som å være student i Oslo. Ja, for det er jo
1: noen ting som kommunen kan påvirke. Mm. Det jo, man må jo ofte samarbeide for studentboliger, og man må jo også for eksempel kollektivtilbudet og den mm. type ting. Det er jo også noe kommun gjør, men jeg forstår hva du mener med at det er på en måte to, eh, to forskjellige eh, sekt storer der, rett og slett.
0: Ja, jeg tror man ofte, når man tenker på studentpolitik, så tenker man jo ofte på den biten med studiestøtte og den biten der, men, men det som kanske og det er selvfølgelig veldig viktig, men det er jo kommunen som kanske har ansvar for det som du sier som er aller sånn nærest og viktigst i hverdagen, da, kollektivtilbud og bolig og, og den biten, så det er absolutt veldig mye kommunen kan gjøre, det er bare at da er det ikke alltid tiltak som bare er rettet mot studenter, det er ofte flere som får fordeler av at man for eksempel utbedrer kollektivtilbudet, da.
1: Ja, det er flere, absolut flere, som eh, drar eh, nytte av det. Men for å gå litt tilbake til, eh, hvorfor meldte du deg in i eh, FPU til den tid da? Altså, vad var det som var sånn, nå skal jeg melde meg inn i politikken, nå skal jeg ta et aktivt eh, aktivt steg in for det er jo som er politisk aktive og diskuterer politik uten å være sånn. Nå melder jeg meg inn i
0: et parti, og jeg står for dette. Mm. Jeg meldte meg inn i 2017 vel, og... Jag egentlig, har egentligen jag kommer inte ifrån någon speciellt politiskt intresserad familj, men jag har ju som med att spisa middag och se på dagsruin då da, tror jag bare bara plockat upp mycket därifrån. Och så var det kanske speciellt eh, når jag så Si Wjenssen i debatt som inspirerat mig väldigt. Hun var en väldigt tuff dam som inte lot sig trokka på och som stod for det hon meinte och det tycks jag var väldigt kult. och hon hon på en sätt som appellerade väldigt till mig då. så har jag ju länge varit opptatt av eldreomsorg, som kanskje er min hjertesak. Og det var egentlig bare FP som jeg opplevde faktisk prioriterte eldreomsorg. Da alle er jo i valgkamp så er jo alle enige om at det er viktig, men det var for mig bare Fremskrittspartiet som hade troverdighet på å faktisk gjøre noe når man sitter i en position där man har mulighet til å være med å påvirke. Og det inspirerte meg veldig.
1: Fordi at det som i hvert fall jeg tenker er interessant, som har fulgt mye med på politikk gjennom livet mitt, og også nå de siste årene mye på studentpolitikk, er jo at mm. studenter og yngre folk 18-25 og eldre, eldreomsorg blir ofte tatt litt sånn mot hverandre, at hvis vi prioriterer mm. den ene tingen, så kan vi ikke prioritere den, den andre tingen. Mm. Og det har en nye tall fra OECD, hvor de da sier at fattigdom eh, har eh, snudd i den forstand fra 80-tallet, frem til, eh, jeg tror det tallene var fra 2021. Og der har du jo gått fra til 18 til 25, som er på måte, det måte en alder hvor veldig mange studerer. Mm. Eh, ofte man tänker på sånn. Det er studenter. Det er en målgruppe mm. som er studenter. Og da var 8,8 eh, prosent fattige i mm. den forstanden. Og så var det, det de over 75, som ikke nødvendigvis er en del av eldreomsorgen, det var 35 prosent. Mm. så har det da snudd til nå, hvor det er 26 prosent mellom 18 og 25, og 5,4 på over 75. Så hvorfor ska vi da fortsette i gåstegn å prioritere eldre og eldreomsorg, og ikke flytte det over på studenter, man, eller yngre folk, når man ser, ser den endringen?
0: Ja, jeg tror man må skille litt mellom måtte, økonomi da, og, og eldreomsorg. For i Norge så er jo det å motta tjenester, for eksempel fra kommunen, hvis du havner på sykehjem, for eksempel, det er jo noe man Alltså man betalar ju en pris for det selv, Det är ju en kostnad som tas av inkomsten din, men, men det är ju också så sånn att har du god råd så kan du betala det in et sted, har du dålig råd så får du ju en sjukhemsplats. Så sånn att det är lite sån oavhängigt av ekonomi då. Och vi har ju också ganska gode pensionsordningar i Norge, kanske med mindre man är minste pensionist, då får har man ju mycket lavere inkomst än EU:s fattigdomsgräns och det har man ju för så vidt också som student så jag tror att ehm skulle önska man ikke jag hela tiden driv och satte det opp mot varandra. Jag tänker ju att det är absolut i samhällets intresse att man har studenter som studerar och upparbetar sig kompetenser som samhället vill ha bruk för senare. Och så menar jag på den andra sidan att det är väldigt viktigt att vi också tar vare på de som faktiskt har varit med och och byggt Norge till det det är idag, då da. och jag tror at um, jeg blir i hvert fall veldig ofte møtt med du som er så ung, hvorfor er du opptatt av eldreomsorg? Men jag tänker jo at er det noen som bør være opptatt det, så er det oss. Fordi at det blir stadig flere eldre. Det var jo veldig mange som ble født rett etter krigen. Mange av de begynner å bli godt voksne i dag, pensionister och har etter behov for tjenester. Og så länge jeg kan huske, så har man jo snakket om at nå, nå blir det mange flere äldre. Men nå er vi mange flere eldre, ikke sant? Nå begynner man å merke det. Och det er jo vi som er unge i dag som kommer till å vokse opp i et Norge der man har en stadig økende andel äldre som har behov for tjenester eh, som skal utføres av en stadig mindre andel eh, unge i yrkesaktiv alder. Da. Sånn at jeg tror att det er nå vi virkelig må sette in støte hvis vi ska unngå å en skikkelig kjip situasjon senere man ser att man har veldig mange som har behov for omsorgstjänster som rätt oss slett inte får det och det är det ju vi som växer upp dag som må ta konsekvensen av. Eh, har, har du ett
1: sånt nå jag ger dig en eh, en magisk stav och du får lov att genomföra liksom
0: ett önskje i Eldromsarken. Vad vad du där? I Oslo. I Oslo. Ja, jag tänker att det aller allra viktigaste, det är ju få fler sjukhemsplatser, alltså att vi har vi har opp en kapacitet som eh, möter det behovet vi har. Og innenfor det så har jeg jo en liten hjertesak, det er jo for så vidt også veldig studentrelevant fordi vi har stor mangel på studentboliger i Oslo. Og det er å bygge, altså tenke litt nytt da, rundt hvordan vi bygger fremtidens omsorgstjenester, og for eksempel bygge kombinerte student- og omsorgsboliger. Jeg bor oppe på eh, Grynløkka på Alexander Kjellandsplass, og like ved der så ligger det... Et sykehjem hvor i øverste etasje så hadde man noen tomme leiligheter som var sånne leiligheter hvor sykepleiere bodde tidligere. Og der gjorde de for tre år siden vel, så startet de opp et projekt, hvor unge, ikke nødvendigvis bare studenter, men unge i etableringsfasen, sier de, kunne få bo der til en redusert pris, mot at de er med, og, for er med på måltider sammen med de eldre på sykehjemmet, kan ta de ut på aktiviteter, bare det å komme ned på kveldstid og slå av en prat på en måte, og være en god samtalepartner. Og jeg synes jo det er et veldig, veldig fint tiltak. Jeg skulle gjerne bodde sånn selv da jeg var student, rett og fordi det gjør jo at de kan eh, bo relativt billig i Oslo, uten å måtte ha en jobb av studiene, men likevel eh, være til nytte, holdt jeg på å si, gjennom å gjøre fint for andre, samtidig som de er veldig med på avlaste helsepersonell som är du sjukplejer så må du gi mediciner og sätta sprutor och du har ikke alltid tid till att faktiskt sätta dig ner och ta dig tid till den gode samtalen då. Och jag tror att vi må tänka mycket mer sån i framtiden så det är um, nog jag har lust att jobba för att man ska få mer då. Och det är ju då igenom uh, att man läger
1: igenom kommunen men mm. uh, nu med att mm. det blir ja. Så det blir ju fortsatt offentlig, den fortsatta att det inte är en privat, bare for å forstå det riktig.
0: Ja, ja. På, på Paulus så tror jag det er sykehjemmet selv som på en måte har fått lov av kommunen til å teste ut dette. Så der er det jo en litt sånn, hva skal jeg si, en slags privat avtale mellom eh, altså de som driver sykehjemmet og de ungdommene da, hvor de har litt ulike avtaler seg mellom. Men jeg tror jo det. Vi har, vi har mange ensomme eldre, vi har også mange ensomme studenter. Oslo er en ganske krevende by å være student i, hvis du ikke har et nettverk fra før og kjenner mange fra før, fordi det er så stort. Så jeg håper at man kan få til flere sånne løsninger, og da tror jeg kommunen må gå foran.
1: Emneknaggen, hver onsdag på Radio Nova. O når vi er inne på ehm um, inne på uh, inne for vi har jo her på ämnenknaggen og på studentnyttna har snackat uh, om uh, valget som uh, var uh, nå i höst och då var ju det era ettpartierna som hade lust till att uh, fjärna lägenhetsnormen. Mm. Uh, og Eh bygge eh uh, og, og mindre
0: boelr. Uh, var hvor, det? Nei det er jo fordi at vi har boligmangel i Oslo, vi har behov for flere boliger. Og leilighetsnormen gjør jo at man den er litt sånn teknisk, men den den setter noen grenser for hvor lite man kan bygge. Og så er det jo ikke noe mål at man skal bygge masse bitte bitte små leiligheter, det er ikke poenget. Men det jeg mener er den store eller det største problemet med leilighetsnormen er at den setter veldig eh, en, altså en, en leilighetstype som den begrenser veldig er de som er mellom 35 og 55 kvadratmeter. Man kan bygge veldig, en veldig liten andel av den type boliger. Og samtidig så vet vi at av de som, altså husstanden i Oslo, halvparten av de som bor i Oslo, de bor alene. Og da er vi nødt til å bygge boliger som faktiskt møter det behovet som mange av boligkjøperne har. Oslo har blitt veldig dyrt, og det er ingen tvil om at størrelse, antal kvadratmeter og pris hänger sammen og da tror jeg vi er nødt til å bygge flere av de boligene som faktisk etterspøres. Da. Det er jo, jeg selv bor i, i kollektiv, samme to som er studenter, og um, selv om jeg har fått meg voksenjobb nå, holdt jeg på å si, så er liksom veien til å kjøpe seg egen bolig väldigt lang. Og da hadde det jo selvfølgelig vært en fordel om det fantes flere boliger i en prisklasse som flere hadde hatt råd til, da. Og så må jeg bare si en ting også, det er at uh, det, var, det er jo en sånn um, sykepleierindeks, heter det, som sier noe om hvor mange boliger i Oslo en sykepleier har råd til å kjøpe og en sykepleier brukes jo som en sånn gjennomsnitts- man med snittinntekt og nå så vi at det bare var altså en sykepleier med snittinntekt hadde bare råd til köpe 1,5 prosent av boligen i Oslo og da er det helt åpenbart at vi må gjøre noe fordi vi kan ikke ha en hovedstad hvor folk med helt nødvendige yrker som sykepleiere, helsefagarbeidere, barnehagelærere, lærere for den saks skyld, ikke har råd til å bo i Oslo, da har vi en veldig stor utfordring og det er vi nødt til å løse.
1: Ja, eh, apropos, jeg tror det var ikke ta mig helt på disse tallene, men jeg tror for noen år tilbake så var det i 10 prosent mm. som en vanlig sykepleier, som man ofte tänker. Ja. vanlig arbeidstaker mm. eh, kunne, kunne kjøpe. Og det vet jeg også at eh, fa fa organisisajon til cykplejene er mm. vildigt kriisk til ogte ofte, ofte, ofte tar op og et, men et motargument som mm. kanske ofte blir brukt mot, hvor vi bår eller som lev brukt for at vi kal bade lelhetsnormen, er hvordan hinre man i gåstein at uh, en, uh, en rik person kjøper uh, massesmålejiletter og bare leje de ut til... Veldig, veldig høye priser. Hvordan hindrer man det at altså de kommer de boligene kommer i de hendene som du nå nevnte, da, blant annet sykepleiere?
0: Ja, nei, og det er jo der man er nødt til å skille mellom måtte, boliger som leies ut og boliger som man kan kjøpe, og en utfordring også med leilighetsnormen, fordi intensjonen med å lage den var veldig god. Men i utgangspunktet så skal den jo bare gjelde for sentrumsbydelene, fordi man ikke ønsker at man skulle bygge masse små boliger midt i centrum. og det er jo for så vidt bra. Men problemet er at vi ser at den brukes i hele Oslo. Så egentlig i hele Oslo, så i de yttre bydelene, så benytter man leilighetsnormen. Og dette er en ganske vanskelig diskusjon, ikke sant? Hvordan unngår du at noen kjøper boliger og bare leier ut? Men det vi ser nå, nå har det jo vært mange saker det siste om at leieprisene har eksplodert. Og det er jo rett og slett fordi at det har blitt mindre attraktivt å leie ut en bolig. Og det er litt viktig å huske på at for at man skal kunne leie en bolig så må det faktisk være noen i andre enden som leier ut en bolig. Og problemet i Oslo de siste årene er jo at man har for eksempel økt eiendomsskatten og det er en sånn ting som ofte, ikke er så sexy å snakke om, holdt jeg på å si, men jeg, jeg det er veldig viktig at folk er klar over at eiendomsskatten den betales ikke bare av de som eier store boliger i Oslo. Den betales egentlig av de aller fleste som leier i Oslo. For hvis du som utleier får en stor ekstra skatt, så er sannsynligheten veldig stor for at du lämper den kostnaden over på de som leier boliger. Og så har man jo prøvd å gjøre en del grep for å gjøre det mindre attraktivt og eie en sekundærbolig, som det heter, altså eie mer enn en bolig og leie den ut. Men problemet nå er jo da at det har blitt väldigt lite attraktivt å eie boliger og leie ut, og dermed har det blitt fjernet en del boliger fra leiemarkedet, og det gjør jo nå at prisene er veldig, veldig høye, fordi at det er flere folk som på en måte konkurrerer om en stadig mindre, mindre andel boliger til å leie ut. Så här er det mange ting som må gjøres, men jeg tror ikke at løsningen er å um og gjøre det mindre attraktivt å leie ut, for de som taper på det, det er jo leietakerne og de som trenger å leie en bolig.
1: Men kan en løsning være for eksempel å bygge flere studentboliger, hvor du tar studentene ut av det private leiemarkedet?
0: Er det en, mm. er det en løsning? Absolut. og det er jo kanskje, altså, det er en av våre viktigste løsninger, og noe vi mener må på plass så raskt som mulig, å bygge flere studentboliger. Og den store hva ska jeg si, korken som gjør at det stopper opp da, det er jo at man ikke klarer å frigjøre arealet, altså si, ok, her kan det få lov til å bygge. Fordi at studentsamskipnadene, de sitter jo egentlig med penger. Og um, nå vet jeg ikke helt hvordan det er nå, jeg vet att regjeringen har gitt en del ekstra penger til studentboligbygging, og det samme gjorde jo, altså den forrige Høyre-FRP-regjeringen ga en del penger til for å bygge studentboliger. Men problemet var at når de kom og sa til kommunen «Hei, vi trenger et sted å bygge disse boligene», så er kommunen en propp da. I Oslo så tar du nå over fem år å behandle en plansøknad, som det heter. Det også er også sånn ganske kjedelig stoff, men som er veldig viktig for om man klarer å bygge boliger eller ikke. Og når da, det er jo veldig sjeldt man har det luksusproblemet, at man sitter med pengene, man bare får ikke tillatelse til å bygge. Så, så det har vært väldigt viktig for oss, at vi må rydde opp slik at det tar mindre tid å behandle søknader i kommunen, og at vi faktiskt må friere områder å bygge på. Og det vet jeg at um, Høyre som sitter med byråden nå er veldig opptatt av, så jeg håper jo virkelig at vi kan få fortgang på det, for det tar jo et par år fra det jeg vet at å bygge til det faktisk står ferdig.
1: Det, vi blir jo selvfølgelig glad på å være noen studenter, av at, og det positive var jo at alle alle partiene skrev faktisk i partiprogrammet sitt at de hadde lyst til å bygge flere studentpoler. Så det burde man jo være superenig i eh, mm -hmm. i, i bystyret. Eh, I hvert fall alle har gått til valg på det. Ja. Eh, så det, det er jo eh, positivt. Eh, jeg tenkte å på en måte gå, eh, gå litt eh, tilbake til eh, når du var liten. Ja. For jeg føler at ofte så er, er det sånn, enten så melder man seg en gåsteinshjent i eller så man sånn ja, jag gjorde den när jag var jätte liten. Mm. Eh, du sa at du meldte in i 2017, så då var du ju inte men lite äldre än de som er fra 12, 13. Mm. Hade du
0: lust att bli politiker när du var liten? Nej, jag har egentligen aldrig haft någon sån speciella om vad jag har lust till att bli, sånn i politiken så det bara egentligen vägen har ja, blivit lite till män man går. Jeg husker da jeg meldte meg inn så så jeg en skoledebatt på, da gikk jeg på ski videregående og så en skoledebatt og var veldig interessert i å melde meg inn, men jeg tänkte ganske raskt at ta skoledebatter, det er ikke noe for mig, Jeg skulle kunne drive med litt sånn praktiske organisatoriske ting og men så ble jeg lurt med på en sån debattskolering, og da innså jeg jo jeg, jo jeg har veldig lite konkurranseinstinkt når du sånn, spiller fotball i gymmen og sånn. Jeg kunne ikke brydde meg mindre om å vinne i kampene. Men eh, da merket jeg det at å sitte i debatt, da plutselig kom det et konkurranseinstinkt frem som jeg ikke helt visste at jeg hadde, og det var veldig, veldig gøy. Så jeg har jo utfordret meg selv litt underveis da, og så har jeg skjønt at eh, ok, dette synes jeg er veldig spennende å drive med, og kanske kanskje nå å få den muligheten vi har i Oslo til å faktisk ha en hånd med på rattet og påvirke politikk da. Ikke bare sitte i opposisjon og, og um, prøve å få igjennom noe som man aldrig får flertall for, men faktisk se at det er mulig å være med å forandre da. Det synes jeg er veldig spennende. Men det har aldrig vært noe ambition for mig å bli politiker. Det er, men det er jo veldig, veldig kult å få lov til å ha det som fulltidsjobb, det som har vært hobbyen din i en del år da.
1: Ja, og jeg synes jo det er veldig kult at uh, du er kvinne, og at du er ung, og liksom jeg synes det er veldig, og at du har varerfører. Jeg, uh, har sagt det til flere, og da har det vært sånn, det er, ganske, det, er ganske, det er ganske kult. Og på en måte, det er et mangfold i de som styrer da. At det uh, er å stå aldersmessig og kjønnsmessig og hele sula midten. Uh, og skoledebatter er jo, noen ganger skulle jeg kanskje ønske at voksenpolitikere var på, for det er jo veldig underholdende, i hvert fall for også som er politik nerds å sitte mm -hmm. og følge med, med på. Eh, også, eh, også for et eh, helt annet spørsmål. Vi i Studentenhetene og Emneknaggen, vi snakker jo selvfølgelig veldig mye om Sandra Bork. Eh, for Sandra Bork er jo eh, en minister som vi må eh, forholde oss mye til. Mm -hmm. eh, hva, hva slags jobb syns du at eh, Sandra Bork gjør? En bra, dårlig midt i mellom. Hun er jo ikke i ditt parti, så du er kanskje automatisk
0: litt sånn... Nei. Ja, jeg er ikke... Ja. Jeg tenker det... Så, sånn er det. Vi er fra ulike partier, men jeg, nå skal ikke jeg lade som at jeg måtte få med meg alt Sandra Bork gjør, da, men jeg har jo har snakket med norsk studentorganisasjon for eksempel, så får jeg jo litt inntrykk av at hun kanske er litt mer opptatt av å være ute og møte studenter, studentorganisasjoner, være på studiesteden og der det skjer og tar litt, ja, litt tempen på hvordan det er da, enn kanske hennes foregjeng i Rola Bortenmo var. Og så er det jo ikke sånn at jeg er enig med Sandra Bork i alt, det, det er vel egentlig mer vi er uenige i, tror jeg, men jeg, jeg synes, veldig, synes det er veldig kult med politikere som tør å stå for noe, og som ikke er redde for å stå i stormen da, som ikke bare hele tiden er opptatt av å på måte, plise sitt eget felt, men faktisk tør å stille litt, litt kritiske spørsmål og, og grave lite. i... I, i ting som man kanske som bare er sånn som de er fordi de har vært sånn alltid, da. Og det er ikke nødvendigvis et godt argument for å la det fortsette å være sånn. Så det, det synes jeg hun skal ha, at hun er en veldig uredd politiker. och det tror jeg vi trenger flere av.
1: Eh, det er jo spennende, spennende å høre. Hun, jo, hun tok jo også over etter en ganske opopulär forskning- och högre som var person av någon grata på de største universiteten mm -hmm. altså, Hun hon hade hon hade nog en litet upp och gå men vad kan vad kanske gott med någon nytt någon nytt øh, blå øh, inne øh, Tusen hjertelig tak for at du kunne komme Juliane og i mitt navn, det er Sigrun og med meg på teknikk så har jeg hatt med meg Madelen som vanlig kan du høre denne sendingen når som helst på podcast og du kan også høre på studentnyttene hver fredag fra 11 til 12 og så ønsker jeg deg bare lykke til videre i politikklivet og at Kanskje, kanskje
0: du blir en dag, kan du kan du bli ordförre den dagen oss kan jag se si. jag inturit henne. <laughs> jo tusen tack. Det det är men jag ska göra mitt bästa som vara ordförre i alla fall. <laughs> tusen tack.
1: Är du student och har en sak du vill att vi ska täcka? Skänn oss en e-post på studentnyhetene at studentnyhetene@radanova.no. Eller slide in i demsena våre på Instagram där heter vi också studentnyhetene.